0: Eu sou Marina Sandoval.
1: Eu sou Cassia Piri. Nós somos escritoras. E vamos conversar a respeito do processo de escrever. Começando tá. mais um episódio do nosso podcast. Olá, querida Marina. Olá! Então, hoje nós vamos falar, como a gente tinha prometido no nosso episódio mais recente, de 1 de 2019 hoje nós falaríamos sobre um assunto que interessa muitas pessoas, que é autopublicação. Isso. Por que nós decidimos falar sobre isso? Não só porque nós duas publicamos livros dessa maneira, como o livro do ano do Prêmio Jabuti foi para uma autopublicação. Foi o livro A Cidade de Maílson Furtado Viana. Então, quer dizer, primeira vez que isso acontece, né? O maior prêmio do Jabuti, ele venceu tanto o livro do ano quanto o livro de poesia. E ele que se autopublicou, ele que cuidou de toda a publicação do livro dele, então, começo de ano, você tá aí, terminou o seu livro, não sabe o que fazer, <risos> nossa, eu te ajudar, certo? E além do, 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 do prêmio do ano do Jabuti, a Marina...
0: Conhece a livraria? É, eu fiquei sabendo no final do ano passado dessa livraria que chama Blux, que tem no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, que só vende é, livro de autor independente.
1: Uhum. E eu e achei de bem legal. De independentes também, né? Porque tem muita livraria. Isso a gente vai falar mais pra frente. É, perdão, livraria não, editora. Sim, Porque editora. o mercado editorial não é feito apenas de grandes editoras. Não é. estamos criticando grandes editoras, hein? Gente? Não. Entendeu o que a gente vai falar mais pra frente? Amamos
0: todas as editoras.
1: Amamos todas as editoras. <risos> todas as pessoas que trabalham com livro merecem nosso amor e respeito. É isso. Mas é porque há, há, há editoras que são pequenas, são editoras independentes. E você tem poucos funcionários e que estão aí... Colocando livros no mundo, então... E é muito bacana ter uma livraria assim, né? Eu porque achei ele... máximo. É demais, porque... Essas, essas editoras pequenas, nem sempre elas vão conseguir espaço nas grandes livrarias.
0: É, não, eu achei o máximo também, porque é muito difícil para autor independente colocar livro em livraria, né? Exatamente. Livro físico mesmo. Exatamente. E, e lá você pode fazer lançamento também. Aqui em São Paulo, eu vi que eles não têm tantos eventos, mas parece que a do Rio, eles fazem bastante coisa. Eles têm um clube do livro, sabe? Ai, que legal. É, eu, eu achei bem legal. Então, se, se alguém se interessar, é só entrar. É blux B l o o k s Põe aí no Google. Joga <risos> é no
1: Google.
0: É, ela fica, aqui em São Paulo ela fica na região da Paulista ali.
1: Fica perto do. do... Eu não vou lembrar agora. Eu sou. É, eu, eu não anoto, lembro
0: o lugar anoto, exato. Anoto. Eu sei que é a Paulista.
1: Ou eu anoto antes no nosso roteiro o que que é o que, ou vai dar, dar um chute, <risos> e eu não lembro Eu realmente não lembro nada, então... porque não, eu pare... lembro que é na é paulista. De um... Que é perto de uma de, uma, de uma... de um cinema que tem lá.
0: Ah, é. Quando eu falei dela, eu pensei você comentou isso, mas eu Exatamente. não sei qual Deixa que é. Eu lembrar agora.
1: É. Né, Brasil? E aí? <risos> Não vou conseguir lembrar do nome dela, mas tudo bem. Tudo bem. Isso, tudo bem. Então, vamos começar falando por nós, né? Não adianta a gente falar para você fazer aquilo sem contar a nossa própria experiência. Então, primeiro é. você, Marina, quais livros você lançou é, por auto público? Porque a Marina tem vários livros, né? Publicados, gente. Mas você também. Não, eu tenho... Você tem, acho que, duas mais vezes do que eu, bem mais. Ah, então, não.
0: fala. Falo.
1: É, o que eu
0: lancei, assim, que foi totalmente eu, tudo eu, 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 <risos> é, foi o CS, o CS Detetive Particular. Todos os da série, né? O primeiro, o segundo e agora que vai para o terceiro.
1: É. É. o quarto já está pronto, tem alguém aqui que está lendo.
0: Yeah! É. Depois a gente tem que falar sobre isso. <risos> é... E esse foi tudo eu. é Tudo eu, assim, né? Tipo, por exemplo, é, chamando a Cássia para revisar, óbvio, mas <risos> chamando outra pessoa para fazer a capa, porque eu não tenho toda essa habilidade. Mas, assim, tudo eu no... É... na organização, né? De como as coisas seriam feitas, a ordem e tal. Nesse sentido. Porque uhum. eu acho que é... você o seu, você publica tudo você mesma, né? Você faz tudo.
1: Quando a gente explicar as etapas da autopublicação, aí... Quem é, não conhece como isso funciona, vai ver que não é tão simples quanto se imagina, né? É, então, isso que eu ia falar,
0: porque para mim, fazer tudo sozinha é praticamente impossível, porque eu não tenho todas essas habilidades. Exato. Assim. Então, é, mas assim, quem tipo, montou né, o esquema, a organização, a contratação, digamos assim, de quem ia fazer o quê, foi tudo eu. É, já o Quarto Mundo, eu não sei, algumas pessoas podem dizer que foi autopublicação, porque eu dividi os cursos com a editora para publicar, né? Uhum. Só que é, eles que fizeram toda essa parte, capa,
1: revisão, diagramação, foi tudo o por conta deles. O processo editorial foi todo por... da parte deles, né? É,
0: então eu não sei se entraria em autopublicação. Sinceramente, eu nunca sei onde eu me encaixo aí no, no quarto mundo, se é autopublicação ou não.
1: Então... De certa forma, porque você pagou uma parte, né? Mas Porque depois é. também, na hora, quando a gente foi explicar para a distribuição, isso também ficou na sua mão, né? Exatamente, Mas... é. Mas você teve o um amparo de uma editora.
0: Mas eu Sim. tive um apoiozinho, digamos assim, beminho mesmo de uma editora.
1: É, na verdade, você pagou... É, eu veria como auto-publicação, porque na verdade, assim, você só pagou tudo num lugar só. Então, é, ao contrário é do que você falou assim, ah, eu paguei a capa, eu paguei a revisão, eu paguei não sei o quê. Você, também quando a gente foi explicar, as estava da auto-publicação, a Marina foi a sua própria editora. O, é,
0: exatamente, do, é verdade,
1: é. Do, do profissional, né, o profissional é. editor. Ela foi a sua própria editora, então ela cuidou de tudo. Nesse caso da, do Quarto Mundo, você simplesmente, você fez a mesma coisa, só que estava tudo num lugar só. É verdade, mas eu é, nunca é. tinha
0: pensado nesse sentido. Mas é. Agora só... não
1: teve de ir atrás de coisa separadas Você ficou é. assim. Você e tinha no... lá um
0: selinho, né? Que às vezes o selinho de uma editora pode dar uma ajudadinha. Faz uma né?
1: diferença.
0: É, mas fora isso. Mas eu vou falar, assim, sinceramente, assim, eu não sei se cabe falar isso aqui nessa, nessa etapa, mas eu vou falar. Eu gosto muito mais dos meus livros que eu fiz tudo sozinha do que o que eu fiz com a editora.
1: Aí você já pulou porque tinha as vantagens e as desvantagens. É, baixos, então depois eu momento. falo mais a respeito. Então você
0: fala agora quais são os seus livros.
1: Não, é porque só assim, tá pra gente. Desculpa, viu? Gente, eu e a Marina, a gente se entende, tá? Né? É, é tranquilo. tranquilo. Eu, eu que tô Nessamente, pulando etapas Ela já tá tão empolgada pra falar, é pra que a gente não perca as etapas, porque a gente explicar as vantagens e desvantagens, a gente vai ter explicado todo o processo editorial. Isso, então, quando a gente exatamente. não entende como é que a coisa funciona. Parece muito mais complicado, muito mais fácil do que se imagina. Então, é, é
0: verdade. É bom, e e, e por etapas. Máquina, Vamos fazer vai. que nem o Jack, né? E ir por partes.
1: Vamos por partes. <risos> eu tenho três livros publicados, os três foram por auto-publicação. Eu só entendo o que acontece em editora por ser uma profissional da área. Então, eu tenho os dois lados. Eu tenho o lado de quem faz e o lado de quem escreve. É, foram três livros. Dos Passos da Bailarina, Primeira Frase de um Livro Não Escrito e Virgínia. Uhum. Anos seguidos, 2003, 2014, 2015. Tô parada, eu tô com os livros tudo parado aqui que eu preciso tomar vergonha e voltar a escrever.
0: Tome e, vergonha.
1: Como é que a coisa aconteceu? Eu não tinha, num, eu não lembro qual podcast ou alguns que a gente já tinha conversado sobre isso. Eu falei que eu nunca tinha pensado em escrever um livro ou publicar um livro eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito, mas não tinha esse interesse
0: uhum. aí, em
1: 2013 quando eu me dei conta que, por exemplo o, é, um, eu tenho um blog sobre o balé clássico, ele fez 10 anos agora em fevereiro e em 2013 quando eu olhei bem pra ele eu falei, nossa, eu já escrevi muita coisa será que isso aqui não dá um livro? eu tinha feito o backup dele, era um programinha que você colocava e ele transformava tudo em PDF, quando eu olhei o backup em PDF, eu falei, isso aqui dá um livro aham uhum. E daí eu, aí eu vou, a gente vai explicar depois como é o processo, eu fiz a própria edição, eu selecionei os textos, sim eu organizei o livro, eu preparei o livro, eu, eu revisei o livro, eu diagramei o livro, é, eu cuidei da capa, eu cuidei de tudo, tudo fui eu. Uhum. E daí eu falei, nossa, que legal, e eu tinha, quando eu vi esse livro pronto, coloquei para vender e tal. Todos os meus livros também, ao contrário da Marina, eles não foram lançados em papel. Os meus livros sempre foram e-books, sempre foram livros Sim. digitais. E daí eu tinha material de 10 anos que eu escrevia ao longo do tempo, que eu ia juntando. Era poema, texto solto. Eu tinha um outro blog que eu, que eu usava só pra publicar as coisas que eu escrevia. Então, ah, eu como... lembro. É, que era o... Primeiro eram o Olhos Caramelos, depois o Carambolas Azuis. É. Eu... E depois um outro chamado Cassiapides. Aí eu... Guardei, eu tinha tudo guardado eu falei, olha, isso dá um livro também. E fiz o mesmo processo, eu mesma fui minha editora. Eu selecionei os textos, organizei, editei, é, é, preparei, revisei, diagramei, cuidei da capa, cuidei de tudo. E daí eu parti para o próximo passo que foi escrever um livro do zero, que foi o Virginia, que é uma novela, ela é curtinha. E ela não daria, se ela fosse impressa, ela não daria, acho que daria 100 páginas, uma coisa assim. Lancei também. Tudo fui eu. Editei, preparei, revisei. gravação <risos> gravação. Até então, a capa você que fez, né? Tudo a capa. A capa também. Fui tudo eu. É. Tudo fui eu. É, então, eu cuidei de todo o processo. Né? Sim. Então... Minimamente, eu já sei como uma coisa funciona. Não <risos> quis lançar em papel. O, o meu primeiro livro, Dos Passos da Bailarina, foi o que teve um alcance maior, foi o que me deu maior retorno. Teve um alcance maior e me deu um retorno financeiro mais palpável também. Sim. E as leitoras do blog sempre falam Ah, mas por que você não lança em papel? É porque o um Dos Passos da Bailarina, eu não consigo vê-lo em papel. Assim. Eu acho que eu teria de organizá-lo de uma outra maneira lançar em papel. esses make eu não, eu não queria ele em papel, né? Os outros dois eu já acho que funcionaria bem. Só que eu não tenho renda, eu não tenho um. um, um eu não posso arcar com os custos dessa produção em papel. Sim. É. Porque e quando eu puder, eu quero, tanto Virginia quanto Primeira Frase, lançar em papel, mas não sei. E uma coisa importante aqui, que eu deixei passar enquanto você estava falando. Os seus livros você. Teve livro que você lançou em e-book e livro que em papel, né?
0: Então, o CS, como foi é, eu sozinha? Eu lancei em papel, assim. Eu publiquei naquele, naquele site que você pode. Eles imprimem por demanda, né?
1: Ah, tá. Aí coloca. Isso. Você então, pode... assim,
0: quando, quando eu tava melhor assim, de dinheiro, eu, 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 eu comprava meu próprio livro, né? Porque aí eles imprimiam e enviavam aqui pra casa. E ah. aí eu podia dar, distribuir, sabe? Então. Mas é... Desse jeito sai muito mais caro, depois eu descobri. É, se você quer fazer papel, é melhor você fazer algum acordo com uma gráfica e imprimir já uns 50, assim, do que fazer isso, entendeu? Porque nesse é site verdade. fica muito mais caro fazer assim. Mas na época eu não sabia direito ainda, né? então
1: Tá vendo? Agora vocês não vão precisar passar por isso. É. é verdade. Como que a banda toca. É então, nós vamos passar para a próxima parte, que são as etapas de uma, do processo editorial. Então, é assim. Você, meu amigo, você, minha amiga, que terminou de escrever um livro, olha para ele e fala, nossa, tá pronto. Esquece. 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 A coisa só começou. É. Então, é. quando você pegar assim, um a história
0: um... tá pronta, né? Mas o livro tá não está pronto. É. O que
1: você tem na mão... É, lamento lhe dizer, não é um livro, tá? Tem um texto é, na mão. Eu tenho um texto, tem um texto,
0: exatamente, é, é. E
1: isso tem que ficar muito claro, não só para quem escreve, como para quem lê. Porque uhum. a pessoa pega o livro pronto e ela acha que ele simplesmente brotou na frente dela. É. Aliás, então, a pessoa
0: acha que a história simplesmente brotou na brotou. cabeça do, do então, escritor assim, também,
1: né? Isso, é, exatamente. Então, existe um desconhecimento do trabalho que dá a escrever um livro, do trabalho que dá a produzir um livro. É. Então assim, quando você vê um livro pronto na sua mão, não só muita gente trabalhou para aquele livro ficar pronto, como muita gente mexeu naquele texto, viu? É. Então não existe purismo. Você olha, você pega lá Dostoiévski e você fala, nossa. Aliás, se você está lendo em português, se você não está lendo em, se você ler em russo, já teve gente que mexeu naquele texto. Se você <risos> ler <lê no risos> em português? <risos> várias pessoas mexeram nesse texto tem é, o, editor, o preparador o revisor <risos> o editor, você, tem, você tem umas 4 ou 5 pessoas que mexeram naquele texto então não pense que as coisas não estou desmerecendo o trabalho do escritor até porque eu também escrevo gente, Sim. é que eu já fui já, já trabalhei como preparadora como revisora como editora e como redatora então eu sei que se mexe muito no texto então, o, livro, o que você tem aí na mão, é, é, um, é... você tem um texto na sua mão, você não tem um livro pronto, tá? É. Então, você tem o um original. Então, você mandou lá o seu original para a editora. Eu vou falar os passos de maneira geral, tá? Quando uma editora tá. é maior, ela tem mais pessoas trabalhando e, e talvez mais pessoas trabalhem no processo, né? Quando você uhum. é uma editora menor, você tem mais pessoas condensando ali o que é para fazer, porque você não tem tanta gente, nem tem tantos livros também para. É. é, porque a gente está falando de um livro mas gente, se você pega uma companhia das letras ela está editando neste momento vários livros em vários departamentos ao mesmo tempo <risos> <Em> várias <risos> etapas do processo é. Você não tem um livro, eles não estão hoje trabalhando num livro, estão trabalhando Isso, em vários então, é. É, então você tem o pessoal do editorial, o pessoal da produção o pessoal da, da distribuição na gráfica então assim então, vamos lá. Então, você tem lá o seu original, certo? Você mandou o seu original para a editora. Você tem um profissional lá que se chama editor. E é ele que vai decidir, ou sozinho, ou em conjunto com outros profissionais lá dentro, quais livros, se o seu livro vai ser editado pela editora ou não. Aí, eles falam assim, nossa, muito bem. Este é um livro legal. Vamos editá-lo, certo? Uhum, certo? Sim. Assinar o contrato com você e aí começa o processo. O primeiro processo é do próprio editor. Então ele vai mexer nisso. Então assim, ou ele vai indicar para você, pode ser cortar parágrafo, pode ser reescrever uma parte do seu livro, pode ser trocar capítulos de lugar, pode Sim. ser rever o final, pode, entendeu? Então assim, ele já já tem aí uma um, uma interferência. Interferência não é a palavra, né? mas o trabalho de alguém que entende de texto, gente, e que entende de livro. Essa pessoa, ela sabe o que ela tá falando. Uhum. Por isso que se você pegar, tem vários escritores que eles passaram a vida com o mesmo editor. É. Porque era um editor que já conhecia o trabalho desse escritor, é. esse escritor já confiava nesse editor. Então, você tem escritores que, por exemplo, sei lá, o Saramago ter sido editado aqui no Brasil por quem? Então, era sempre o mesmo editor ou a mesma editora. Depois eu vou falar um pouco como as coisas mudaram, mas basicamente é isso. Então, beleza. Passou pelo editor, o editor mexeu lá no texto, pai vai mandar para preparação de texto. Geralmente esse profissional é um colaborador externo da editora. Há editoras que têm preparadores lá dentro, mas de maneira geral ele é externo. E uhum. vai mandar esse texto para o preparador. Aí o que o preparador vai fazer? Vai mexer nesse texto de novo. A interferência é um pouco menor. Mas ele quando é, quando é literatura, gente, a interferência é menor, tá? Quando é um livro didático, um livro técnico, a gente tem uma maior autonomia para mexer, para reescrever, para rever informação. No caso da literatura, é mais restrito. Mas o preparador vai lá e também pensa na coesão, é, pensa na coerência. Então, você imagina, você começou o seu livro falando que o Roberto era apaixonado pela Amanda... E no meio do livro você fala que é o Rodrigo, apaixonado pela banda. O <risos> preparador vai falar, muito bem, quem é este Rodrigo? O que, que ele apareceu aqui, nada? Entendeu? É o gênio malvado?
0: É o gênio malvado. Porque assim,
1: quem escreve sabe que a gente às vezes se perde. Fala assim, peraí e então. tal. O preparador vai falar, opa, você está aqui delirando um pouco. É. O preparador vai mexer nesse texto, volta para o editor, que é o editor que vai aprovar as mudanças do preparador. Beleza, depois da preparação, esse livro vai para quem? Vai para o diagramador. Ele vai transformar o livro bonitinho naquele arquivo bonito que você tem em mãos, uhum. quando ele está impresso. Diagramou bonito? Volta o editor ver. Vai para quem? Para revisão. Eles imprimem e mandam para revisão. Então, quando a gente revisa um livro, a gente vai revisar ele impresso. Só que daí ele vem aberto, né, gente? Ele não vem bonitinho, dobradinho. Ele vem. Uhum agora eu esqueci o nome, a gente chama de prova, vem a primeira prova, então ele vem abertão, impresso, com todas as marcas bonitas, e você revisa naquilo, tá? Em papel, tá? Não no papel que ele vai... Não na prova final lá, que eles têm na... Ai, é que eu fico falando um termo técnico, parece que a pessoa... Ele só imprime, gente, ele só imprime no, 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 no bonitão aqui, no, no papel sulfite maior, e você revisa ali, o revisor revisa ali. Volta a editora, Editor olha e fala, ah, muito bem, revisor viajou aqui, só que eu não, não, isso aqui tá certo, Pararam. Manda para o diagramador, o diagramador passa, essas, a gente chama de emendas, ele vai lá corrigir, imprime de novo, e manda para um outro revisor. Volta para a editora, ah, beleza, tá aprovado, tá aprovado, vamos mandar para a gráfica, a gráfica imprime a primeira prova, bonitona, e Daí também passa, volta para editora A editora olha e fala, nossa, isso aqui tá legal Porque isso, o custo dessa prova, gente Dessa primeira prova da gráfica é alto Então, quando você imprime esta prova, não pode ter coisa para você ficar mudando, entendeu? Uhum você, Ah, mas aqui, ó o revisor deixou casa com Z Precisa ter muito cuidado com isso Foi aprovado? A editora aprovou? O autor aprovou? Tá todo feliz? Você imprime tem outras etapas, tem outras, outras coisas no meio dessa etapa aí, tem, tem o capista. Esse profissional pode estar dentro da editora ou fora da editora, então ele vai fazer a capa. Você tem, tá, vai ter ilustração? Essa ilustração, ela vai ser criada especialmente para o livro ou ela vai ser comprada porque ela já está pronta? Também tem que cuidar disso, certo? Então, tem muita coisa aí. Sim. A capa, a imagem da capa, ela foi criada especialmente para a capa? Ela vai ter que ser comprada? Ela vai... Você usou trechos de outros livros no seu livro? E aí? Precisa ver se isso pode ser usado, se isso vai ser liberado, se vai ser pago direitos autorais, entendeu? Sim. É todo um trabalhão. Bem, agora vocês imaginam. Hoje em dia você tem um profissional que se chama publisher e ele cuida não só da questão editorial, como da questão de marketing, tem detimento de finanças, vê o livro como um produto, enfim, enfim. Ele decide certas coisas de divulgação e distribuição e né, mas uhum. de maneira geral, antigamente você tinha só o editor que tinha uma questão, não que ele não conhecesse do mercado, mas uma questão muito mais editorial. Hoje em dia você tem esse profissional que tem que ter uma visão mais ampla, certo? Mas eu sou da turma uhum. antigona, né, Eu ainda <risos> do antigo editor, agora até o publisher. Ah, mas eu peguei o meu livro lá e tem lá a direção editorial. Gente, você pode ter uma direção editorial e ter vários editores embaixo e vários assistentes. Às vezes, quem cuida de toda essa cadeia é um assistente editorial. E o editor só mexeu no texto no começo, mas a palavra final é do editor. Tudo depende do tamanho da editora. Mas, de maneira geral, é isso. O original vai passar por um editor de texto, para um preparador de texto, para um revisor de texto e por um diagramador. Tá? Agora, pensa. Sozinho, você vai fazer tudo isso sozinho. É. no meu livro Os Passos da Badarina eu fui a editora, por quê? porque eu decidi quais textos eu fui minha própria editora então eu que decidi quais textos que iam entrar, que maneira que eles iam estar dispostos no livro no caso da Marina, o CS que é uma série dela, ela já está indo para o quarto livro, ela está produzindo o terceiro livro e o quarto livro está escrito, eu estou lendo o quarto livro ela vai decidir, ela vai lançar todos juntos, ela vai lançar um box, ela vai lançar todos numa edição só, ela vai lançar, lançar separadamente, um em cada mês, ela vai lançar um a cada seis meses, ela vai lançar o box, os quatro juntos, tudo isso é, edição, é, é decisão editorial, é decisão Sim. de um editor. É. Então você tem sempre um profissional que ele vai decidir, e aí, como que a gente vai lançar isso? Claro, quando você tem um romance, é mais fácil. Agora, quando você tem uma série, quando você tem, por exemplo, A Companhia das Letras lançou toda a obra da Ilda Hilst. Da Ilda Hust. Então, foi um livro, poesia, dois de prosa. Mas como que você dispõe toda a poesia dela? Vai ser, vai ser em ordem cronológica? Vai ser Sim. o livro, tipo, quando foi lançado? Como que vai ser? Tudo isso é decisão editorial, gente. Então, assim, o seu livro, você vai lançar sozinho? Você vai decidir tudo isso. É, é tudo na sua mão. Tudo na sua mão. Então, o qual era o nome dele? O Mayus, que, que venceu o prêmio Jabuti? Ele fez Sim. tudo, gente. Ele lançou ele em papel e ele fez tudo. Ele fez tudo isso. Parece que tem ilustração também. Foi ele que cuidou. Tudo foi na mão dele. Então, você tem que pensar assim. Para você transformar o seu texto em livro, você vai ter que passar por tudo isso daqui. Eu confesso. Eu sei que no meu caso é mais fácil, porque eu... Eu, tive, eu fiz publicidade, eu me formei na SPM, eu tive diagramação, eu tive produção gráfica, eu tive computação gráfica, então eu sabia é. fazer diagramação. É, eu sabia criar capa, é. eu sabia, pela minha experiência profissional, eu sabia editar texto, preparar texto, revisar texto. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tive é. uma vantagem nisso. Eu, 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 entendo, é eu entendo isso. Mas, gente, não é bom a gente revisar o texto da gente, tá? É porque eu não tinha como pagar a revisão. Não é o quê? Desculpa, não é o quê? Não é bom a gente revisar o texto da gente. Ah, não. Com Entendeu? Certeza, então, por é. exemplo, a Marina fala é. assim: ah, eu costumo revisar os livros da Marina. Aí pensa, ah, mas a Marina, nossa, a Marina pagou a caça pra revisar o livro dela. Ela, a Marina tá certa, eu deveria fazer isso. <risos> mas, mas é porque eu. Tinha como, gente. Então eu tive de cuidar do que era meu, o que eu pude fazer. Porque também tem isso, gente. Não
0: é ah, não, mas eu acho que se você sabe. Se você sabe, por exemplo, você sabe fazer todas essas coisas,
1: então. É, então você faz. Mas, por exemplo. Eu acho que você não enxerga muitas coisas. Eu não o quê? Por exemplo, você, esse último CS seu, você reescreveu, editou ele 20 vezes. O CS que você tá lendo? É. Você não mexeu nele 300 vezes? Esse, é esse que você está lendo, eu acho
0: que eu. Uh... Não, esse não foi muito, não, porque eu gostei muito de como ele ficou. Eu acho que eu reli ele duas vezes só e já decidi mandar, porque Uau. o meu processo é esse, né? E eu sempre, quando eu tô feliz, aí eu mando para as minhas <risos> leitoras cobaias, que a Cássia é uma delas, <risos> e aí para pedir opinião e tal. É, então, é, acho que eu reli ele duas vezes só. esse
1: Ah, entendi. Mas se você vai, for revisar, tem coisas que você passa batido. Então, eu já vi erro em livro meu e quis me afundar, assim, no, na lama.
0: Ah, não, sim. Quando na eu, lama, sempre não. que eu releio... Me afundar
1: a, a cabeça na água, hein? Sempre
0: que eu releio, eu encontro ou algum erro ou, às vezes, alguma passagem que eu falo assim, mas, gente, isso não tá fazendo sentido. Não. TV é isso,
1: assim, não tem como. Isso é uma é. coisa que você não tem como,
0: assim. É. Agora, por exemplo, que eu tô traduzindo o quarto mundo pro inglês, tem hora que eu falo, gente, como é que eu não vi isso, sabe? Então, porque, por exemplo, às vezes tem um diálogo que, que tá, sem,
1: tá sem dizer quem, quem é que tá falando, sabe? Então, mas esse tipo de coisa, um preparador e um revisor, porque não foi ele que escreveu. Não foi ela que escreveu? Você é, e ele percebe, né? Você percebe, então... Tanto é que quando você tem duas revisões, por exemplo... Nem sempre isso acontece, mas quando você tem duas revisões... Eu já cheguei a fazer... É, livro didático, você tem um cuidado ainda maior, né? Porque livro didático, você não pode deixar passar absolutamente é nada. Verdade, é verdade, Então, eu já revisei muito livro didático, assim... E... E daí, você... Quando você passa pela última revisão... Você... Nossa, você... Você passa, você nem respira, né? Porque você fala assim, eu não posso deixar passar absolutamente nada. É. E o autor daquilo, muitas vezes, não vai notar. Porque ele é, já... Ele já acostumou com aquela... Exatamente.
0: A Por isso que é aquela... bom
1: você ter, quando você tem duas revisões, você tem dois profissionais diferentes. Porque se é. eu revisar duas vezes o mesmo livro, eu já li aquilo. Então, talvez, há coisas é. que eu não vou ver. É verdade. Muito bem. Passadas todas essas etapas vocês viram que não, não é fácil o negócio, certo? É. Depois que o livro sai da gráfica, ou depois que ele é ah, não, aí nesse caso, é, depois que ele é por exemplo, no meu caso, que foram e-books, e no caso da Marina que teve e book também, você vai publicar em sites que vão vender esse livro pra você. Uhum. Aí, você não vai ter muita preocupação com distribuição, porque ele vai estar ali. No caso, igual a Marina falou, quando você manda imprimir, aí você vai mandar pra gráfica, e você vai ter os livros com você para você vender, aí você vai ter que cuidar da distribuição.
0: É, exatamente. Certo? E aí,
1: você vai vender isso como? É. Você não vai bater lá na, na Livraria Cultura e na Sarave, que agora elas têm um problema, né? Mas você não vai bater lá e falar assim, oh, você bota aqui na, na vitrine. É, não é assim
0: que funciona. É. Não é
1: assim que funciona, né? E a comunicação? Você não é um Paulo Coelho da vida, você não é um J.K. Rowling da vida. É. Né? É, da vida. E aí, como que você... Como divulgar? Ah, como mas... é que você vai fazer para as pessoas saberem que
0: seu livro Exatamente. existe, né? É isso.
1: Então, eu sei que tem, por exemplo, tem áreas... Tem, um, tem um, uma... uma é, é, escritores e escritoras brasileiras de fantasia que tem... Já tem editora própria de livro de fantasia. Tem, tem, que tem algumas, Eles têm uma né? comunicação muito boa. E eles têm uma base de leitores muito grande também. Que às vezes ele se autoalimenta ali, né? Porque eles é. já esperam novos livros, eles repassam. Mas é uma coisa que foi construída. Uhum. É claro é. que você não precisa só. Eu citei escritores que vendem muito, é claro que você não precisa ser igual a, igual a eles, assim. Sim. Tem muita gente trabalhando e vendendo e vivendo nisso, só que é uma coisa complicada. Como passar essa, essa linha aí? Porque também é aquilo, gente. Muitas vezes tem muito autor renomado que ganhou prêmio, que ganhou. e que não vende os livros como tem isso também então às vezes você vai ser reconhecido e não vai vender e vai vender e não vai ser reconhecido
0: é verdade
1: se você achar que todo jabuti tá na lista dos mais vendidos isso não é verdade também
0: é verdade então,
1: ah, mas aí você está discutindo mercenária porque, gente, você quer que seu livro seja lido eu, eu tenho por princípio que o meu livro seja lido é claro, Eu... não, mas é porque essa
0: é uma ideia muito de brasileiro, né? Que o artista tem que fazer as coisas só por amor, né? Só por amor, entendeu? Tipo, gente, algo. o trabalho que dá, o tempo investido, se é, se é, é claro que você quer algum retorno daquilo.
1: Exatamente. Então,
0: você continua mas... fazendo mesmo sem ter, porque você ama, mas se você tiver Sim. o
1: retorno é melhor, né? É Lógico, que é trabalho, né, gente? E isso é. vale não Porque quando vocês vão lá, no... vocês veem um músico, quando você em uma orquestra, você está olhando para uma pessoa, aquilo que você está vendo é a ponta do iceberg. Uhum, é. Essa pessoa estudou, trabalhou, pesquisou muito para chegar ali. E saiu, não minha... sei quantas horas. Né? Então isso tem na dança, isso tem no teatro, isso tem nas artes plásticas, isso tem na música, isso tem na literatura Aliás, é muito engraçado, não tem nada mais engraçado do que achar que artista é vagabundo Porque se todo é... um ser que estuda e trabalha muito, é artista
0: Pior que é, é verdade, é, é verdade, entendeu? viu
1: Então, artistas trabalham muito muito. E é engraçado que são os primeiros que recebem pedra quando as coisas vão mal, né? É, mas Basta é. Mas exatamente... aqui,
0: mas aí eu pergunto, né? Essas pessoas que atiram as pedras também passam a noite toda vendo coisa na Netflix, né? E eles acham que aquilo ali é o quê?
1: Exatamente. Engraçado, é trabalho de gente. artista, né? É trabalho de artista. <risos> a pessoa, não, é engraçado, a pessoa lê, ouve música, assiste série na Netflix. Assiste novela, porque, gente, que você tá vendo novela, tem muitos atores ali que também fazem teatro, tem gente que escreve aquilo, gente que produz aquilo, aí a pessoa fala assim, aí ah, esses artistas querem mamar na testa do governo. Eu falo, gente, vocês, meu, vocês viajam muito, que delírio. <risos> <risos> gente, aí a pessoa pega um livro, aí assim, tá, eu entendo que o livro deveria ser mais barato, mas é porque tem todo mundo. Um que encarece o livro, aí a pessoa vê o livro, aí ela fala assim, ai, eu não entendo por que estão cobrando esse valor, aí ela abre lá a ficha catalográfica, tem algumas pessoas que trabalharam, e tem mais um monte que atrás daquilo ali, é. ai, mas eu não entendo, gente, você tá com esse livro na sua mão, muita gente trabalhou, então assim, a gente precisa ter um pouco de consciência de como as coisas são feitas, né, e Sim. quando você é autor, você é autora, você também precisa ter consciência disso, é, né? também, e também é. respeitar esses profissionais, porque eu já vi escritor e escritora falar super mal de revisor. Uma vez eu escrevi para um escritor, que ele fez um texto, publicou na Folha falando mal de revisores.
0: Hum.
1: E eu escrevi para ele. Ele <risos> falou que revisores eram Tinha inveja dos escritores.
0: Ah, meu Deus! É. Eu sou
1: revisora e escritora, não vou ter inveja de você. É, é, Entendeu? Então não é assim que funciona. Aliás, gente, se todos os livros que vocês já leram não tivessem passado, na mão de editores, preparadores e revisores. que um lido uma desgraça. É verdade. Tá? É verdade. Porque vocês não tem ideia do que a gente pega nos textos por aí. Vocês não vocês <risos> não tem ideia. A sorte é que revisores são quietinhos no editorial. <risos> são pessoas introvertidas, né, cara? São pessoas introvertidas que estão lá preocupadas com o livro e não saem contando as barbaridades que eles já leram e tiveram de arrumar. E se a gente contasse, amigos, vocês não têm ideia do que a gente já viu, né? É Isso verdade. é o que mereceu o autor, não. É entender que é um trabalho conjunto.
0: Não, e que todo mundo é ser humano
1: também erra, né? Não, lógico, mas não precisa... Gente, essa pessoa tá criando uma história, essa pessoa passou anos escrevendo aquilo. É. Eu tive... Quando eu comecei na área e o meu primeiro curso foi... O primeiro que eu fiz um curso de revisão de texto foi em 2005... A professora virou e falou algo, algo excelente. Ela falou, olha, vocês vão trabalhar com texto? Vocês podem escolher dois, dois caminhos. Eu vou contribuir para o texto do outro ou eu vou corrigir o texto do outro? Tá. Quando a gente contribui para o texto do outro, a gente tem outra postura. A gente está ajudando a melhorar a carne. É verdade.
0: Não, você super contribui. Tanto que eu só quero você sempre... Eu, eu acho ruim que eu não posso te contratar para revisar meus textos em inglês
1: gente, peraí, obrigada, acabou o podcast uh, acabou não preciso, não mas preciso é continuar. verdade, eu
0: já te falei isso que, eu já te é falei verdade, isso, que quando eu, eu tava com a editora o quarto mundo que não foi você que revisou, porque a editora que cuidou dessa parte, então foi um revisor deles,
1: uhum. eu não
0: gostei da revisão, da revisão deles eu te falei isso, lembra?
1: Foi. então a gente já, depois eu, 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 eu inverto já que a gente já, a gente já falou é, isso era mais para tá. quais são as vantagens e as desvantagens de já que você começou, já a emenda quais são as vantagens e as desvantagens de se autopublicar ah. e aí você já emenda com o que você tá falando, já que você teve os dois lados, você já teve a editora e, Sim. e a autopublicação, vou... para você é mais fácil, eu não sei qual que é a desvantagem e tá. vantagem para mim, só
0: é, Pra mim, a maior vantagem de publicar sozinha, assim, você decidindo tudo, é isso. É você poder escolher os profissionais que vão trabalhar com você.
1: Uhum.
0: É, então, por exemplo, se eu posso escolher, eu vou sempre escolher você para revisar. Se eu posso escolher quem vai fazer minha capa é sempre a Gabi, que é a que tá fazendo do CS. Porque, ó, eu amo muito mais as capas do CS, principalmente aquelas que eu te mandei, né, agora. Nossa, são lindas as mesmo. Do que a capa do Quarto Mundo, que eu acho que não tem, eu acho assim que ela, eles me deram três opções de capa só. Uhum. E aquela ali, tipo, era mais legalzinha, sabe? Mas eu olho pra ela e eu penso assim, gente, quem vê esse livro, não pensa, não pensa que é um livro de fantasia. Uhum sabe? Entanto, que teve umas meninas que fizeram resenhas... É, desculpa essa... dizer
1: isso, mas é verdade. É, não, é super eu verdade. eu vi o Quarto Mundo também.
0: Tem umas meninas que fizeram resenha, essas meninas que têm é, canal no YouTube, né, e tal, uhum. que fizeram resenha do, do Quarto Mundo, e eu acho que elas sentiram necessidade de falar que não tinha, que o livro não era, é, não era religioso. Eu não, eu, e na hora eu não entendi porquê, mas depois eu entendi, é porque a sinopse que é tipo um pessoal que tá entre a vida e a morte, tá, 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 com a capa que não tem nada de fantasia, pode dar impressão pra certas pessoas que é um livro mais voltado pra coisa religiosa, sabe? Uhum. Que não tem nada a ver. <risos> Então, assim, se eu hoje, por exemplo, quando eu for, eu porque eu quero republicar o primeiro, quando eu for publicar o segundo do quarto mundo, eu vou contratar a Gabi de novo para ela refazer a capa do primeiro, para fazer é. uma capa decente, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, para mim, a maior vantagem é essa, você poder escolher quem está trabalhando com você. E, e aí você então contrata... fica
1: exatamente do jeito que você quer, né? Exato, e
0: você, porque aí você contrata pessoas também que estão na mesma sintonia sua, assim, né? Por exemplo, hum. a Gabi, ela, é, ela gosta de fantasia também. A desvantagem... A, a desvantagem, para mim, é sempre você conseguir fazer com que o livro chegue nas pessoas, assim. Uhum. Mas no meu caso, no Quarto Mundo, também teve a mesma desvantagem, porque a editora não fez nenhum... Eu não vou falar palavrão porque me falaram que eu falo muito palavrão ultimamente. Não fez pi nenhuma. Não fez nenhum pi pequenininho para divulgar a o livro nem nenhum postzinho no Facebook, gente. Tá? Então, é... mas eu acho que quando você publica com a editora de verdade, com um contrato e tudo mais, eles dão uma ajuda, né? Uhum. É, mas eu acho que a maior desvantagem é essa e também um pouco de preconceito, né? Que aqui no Brasil ainda tem bastante preconceito com o autor que se autopublica, assim. Uhum. As pessoas olham e falam, ah, mas é, será que isso é bom? Porque sabe, é, entende? E realmente tem gente que se autopublica sem fazer nenhum terço do que a gente falou aqui. É, tipo, tem isso também, viu? É. Realmente tem, mas você pode ir atrás das pessoas que uhum. parecem ser mais profissionais né e tudo mais. Então, para mim é isso. A vantagem, a desvantagem. parte parte,
1: é isso que você falou, assim, eu sou uma pessoa, é feio falar isso, mas eu sou uma pessoa controladora. Então, especialmente por eu ter essa experiência no mundo editorial, eu acho que eu seria muito mais... É, crítica o trabalho alheio, eu sei falar isso mas então é isso que você falou, eu tenho o domínio de todo o processo uhum. deixa as coisas com a cara que eu gostaria é, é. é mas a grande desvantagem também é ser a única durante o processo então, é. não tem ninguém, por exemplo, eu não tive ninguém não tive um editor, uma editora que chegasse pra mim e dissesse assim, Cássia Tá vendo esse, esse livro aqui? Ele ficaria melhor assim, assim, assado. Eu tenho Sim. amigas que são leitoras, as leitoras cobaia. É. Tem, a Marina é uma, tem a Luciana, tem a Nina, tem a Kátia, às vezes tem a Laís. Só que elas têm a visão de leitoras. É. Eu não tenho... No caso da Marina, tem um escritora. Então, eu e a Marina, a gente dizemos certos detalhes. Sim. Editoriais. Mas eu não tenho um profissional da área que vira para mim e fala assim, olha, é melhor assim, é melhor assado, reescreve tal parte que é melhor. Eu, eu gostaria de ter, às vezes, isso. Assim, alguém é, isso seria por... muito bom. é. Porque, tá, eu tenho experiência nisso tudo, mas é muito mais fácil eu mexer no texto de pessoa. Então, por exemplo, no Virginia, em todo o começo de Virginia, eu tinha uma crise existencial com uma questão gramatical ali. Se era em primeira pessoa, é verdade. Então, parece que tinha hora que eu era primeira pessoa, terceira pessoa, e daí eu falava assim, e aí? Se eu revisora ia mexer nisso, mas eu autor acho que tinha de deixar. Gente, é um... É... Ai, é uma desgraça.
0: É, é, por isso que é melhor ter outra pessoa. Né? Mas você sabe que é uma das razões pela qual eu, eu tento fazer com que o maior número de pessoas possível lê meu livro antes de eu... É, porque eu tenho, assim, uma coisa que... Quando, depois que eu mando pra você revisar, eu não mexo uhum. mais, né? Uhum eu não gosto de mexer, então quando eu mando pra você revisar é porque vai ficar daquele jeito <risos> é, então antes de mandar pra você revisar, eu tento fazer com que o maior número possível de pessoas leia pra me falar exatamente essas coisas, né essas não coisas que
1: você não, não vê às vezes não vê, não, mas é muito importante assim, eu já tive mudanças já teve, dei certas que teve leitora leitora cobaia que falou, Caciaro você viajou aqui. Uhum. Esse termo que você usou não cabe. Então, isso é muito importante. Mas é complicado. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente não falou e que é muito... Gente, isso é muito importante. Existe uma coisa chamada direitos autorais. Sim. Então, se você for fazer a sua capa, você não pode pegar qualquer imagem que você viu na internet. Até a fonte que você vai usar no seu livro, você tem que ver se isso é de uso livre. É. Então, é é um cuidado que você precisa ter de tudo. Então, assim, numa editora, você tem um profissional que cuida só de direitos autorais. Então, ele vai uhum. saber o que pode e o que não pode. Tem um profissional que cuida só da capa. Você tem um profissional... Assim, o seu texto vai passar por três, quatro pessoas diferentes. Então, tem essa... Eu acho que é uma vantagem e desvantagem. Caso, quer dizer... né?
0: Uhum. E,
1: outra, e outra coisa que a menina falou é essa questão da distribuição... E da comunicação. É. Gente, eu sou formada em comunicação e tenho dificuldade para comunicar os meus livros. O meu livro é. de balé, ou dos Passos da bailarina ele tem um maior, porque eu, eu tenho um blog há 10 anos. E ele chegou o período do auge dos blogs, ele era muito visitado. É verdade. É, então, isso me ajudou. Mas, assim, como no mundo em que todo mundo disputa espaço, é, é complicado. Eu sei, que tem Eu sei que tem escritores que conseguem, que tem escritoras que conseguem, mas é complicado. É. E outra coisa que a Marina falou, que isso faz, sim, muita diferença, é que quando você tem o selinho da editora ali, é como se, para o leitor e para a leitora, aquilo já passou de alguém. Aquilo já foi aprovado, parece. Já foi aprovado por alguém, Exatamente, é. foi aprovado por alguém. É, Gente, cada editora tem mil tipo de mil tipos de, de aspectos para decidir qual livro que vai ser publicado. É. Né? Harry Potter foi negado por sei lá quantas editoras, 20. Então, o fato de um livro ser renegado, não ser aceito numa outra editora, não significa que o texto é ru... que, o... que o livro é ruim.
0: Exatamente. Mas
1: ele ser aprovado por uma, editora, por uma editora passa a ideia de que ele é bom. É. O que também nem sempre é verdade. O
0: que é, isso que eu ia falar também é, exatamente.
1: Né, quem nunca leu livro muito ruim? É. Então, que foi que publicado uma... por editora. Foi publicado por editora grande, <risos> Entendeu? Então, é. gente, eu não tô tirando o mérito das editoras. Você tem profissional ali que sabe o que tá fazendo. Não, mas sabe o que, Só... que é também
0: que as pessoas têm que pensar? Porque é uma questão
1: de gosto também. É, livro não, é não. que nem arte,
0: é que nem, sabe? É uma questão de gosto pessoal. Às vezes você lê uma coisa que você odeia e seu coleguinha adora, entendeu? Seu amiguinho ali ama de paixão. Tem
1: um livro da Elizabeth Gilbert. A gente, eu cheguei a falar desse livro num dos episódios. Lembrar? se chama Grande Magia. Hum. Então ela fala sobre o processo de escrita e tal, porque era uma grande defensora de que a gente não tem de sofrer para escrever, o que eu concordo. Essa ideia de que todo artista é atormentado, ela fala que isso é uma desgraça para a saúde mental e física dos artistas. É verdade. E eu concordo plenamente. E daí ela fala de um texto dela que a gente ela escreve, já escrevia, ela já tinha vários livros antes do comer, do comer rezar e amar. Sim antes de, de virar sucesso e tal e ela era jornalista, então ela sempre escreveu muito, então ela falou que ela escreveu um conto que ela mandou para um, uma dessas revistas muito renomadas nos Estados Unidos e acharam o, o, o conto dela uma porcaria é. quando ela já era renomada, ela mandou o mesmo texto pro, pro, pro... uma história assim, gente não é necessariamente nesse contexto mas a ideia é essa, a mesma pessoa que renegou o conto dela achou o conto dela excelente depois que ela já depois, era uma, é. uma escritora renomada. Uhum. E daí ela vira e fala assim, ah, mas eu acho que foi o momento que a pessoa leu. Eu não acho que foi o momento que a pessoa leu. É que, quando você lê alguma coisa de uma pessoa renomada, você já vê com outros olhos.
0: Você já lê diferente, livro, é verdade.
1: Agora eu não vou lembrar o nome do livro.
0: Eu não vou mas lembrar nem do autor. O, o Paul, por exemplo, meu amigo Paul...
1: Paul. É Edgar eu acho Paul, que viu? não tem um podcast que eu não falo no meu amigo Paul. O amigo Paul é o Edgar Allan Poe. Que, fez ali, que faria aniversário outro dia.
0: Foi. O meu amigo Paul, ele não fez, tadinho, tanto sucesso quando ele estava vivo como ele faz agora. Uhum. É... Ele, ele publicou muito no que aquele tempo tinha as revistas né que publicavam Ué, Sabe? Que publicava histórias pequenas, poemas e tal. E ele publicava muita coisa desse tipo e tal, mas ele não era, tipo, o conhecido, sabe? A pessoa mais renomada da, do mundo. Da, da sua época, entendeu? Tadinho do meu amigo Paul. Paul. Paul, não merecia isso. Não, não merecia. Mas tô falando isso para você ver, então... É essa coisa de, de gostar ou de... Ter gente,
1: Van Gogh só fez sucesso, acho que foi, né, o Van Gogh só fez sucesso depois que morreu.
0: É, então. É, dá muita pena isso, né?
1: Eu acho isso eu acho isso um descalabro, mas tudo bem. É. é. Aí tem esse livro que eu não lembro nem quem é o autor, nem quem... Eu... eu não lembro o livro, gente. Também não é um livro muito bom, então eu não vou indicar. Aí, <risos> falava sobre escrita. Aliás, a gente ainda precisa fazer um podcast disso, indicar livro sobre escrita...
0: É verdade. Filme é verdade.
1: sobre escrita, enfim. E daí ele falava que teve um concerto em que tinha, tinha uma obra de Beethoven e uma obra de um autor desconhecido e a obra era muito ruim. Por algum motivo de erro de impre... de, erro de né? não né um revisor de texto, inverteram a ordem. Então, na hora que era o Beethoven, eles colocaram que seria esse, esse músico muito ruim. E na hora do ruim, colocaram a música do Beethoven. Tá. Quando as pessoas estavam com o programa na mão, na hora que estavam tocando o Beethoven, elas achavam que era o, o autor muito ruim. Entendi, entendi. E na hora que estava o autor muito ruim, elas achavam que era Beethoven. E elas saíram falando mal de Beethoven, falando bem do autor Entendi, outro ruim, foi, foi, uma que que foi, uma foi uma pegadinha. Foi uma pegadinha. <risos> então, as pessoas elas se sentem é, 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 influenciadas pelo nome. Por essas coisas, é verdade, é verdade. Entendeu? Então, se você tiver algum autor renomado, se você pensa muito ruim de Dostoiévski, você não vai achar ruim. É. Porque é o Não, e, e, e como a
0: gente estava falando de editora, tem isso, né? Por exemplo, todo mundo pega um livro, ah, foi publicado pela Companhia das Letras, ó, oh, oh. né? Aí acha que vai ser o máximo, mas nem vai sempre o é o caso. Nem Porque... sempre o Gente, é grande... quem está trabalhando ali são pessoas como é nós. Pessoa, exatamente. Tem gostos diferentes,
1: né? Experiências, Experiências diferentes, diferentes. profissionais, é, critérios próprios. Então, tem coisa que você pode ler e falar. Assim. Tem um selo da, da companhia. Acho que é o um selo comercial da companhia. Uma amiga minha leu o livro. Eu não vou falar o nome do livro, que eu nem lembro também <risos> o nome, mas eu sei que ela ficou muito louca. E daí ela foi pesquisar qual era o selo. Quando ela viu que era um selo da Companhia das Letras, ela ficou muito brava. É. Porque ela falou, como é que um selo da Companhia me lança isso daqui? Ela tava muito louca, mas ela tava assim, muito virada no giraia mesmo. Porque você tem... Nossa, ela ficou louca. Ela não, ela não, acreditou. Ela não acreditou. Então, por quê? Porque você tem já de antemão essa ideia de que vai ser como assim você... Entendeu? E tem a ideia de que o pobre, o pobre autor autobuscado, ninguém quis saber. Você é. é aquele sozinho na pista. Você é o é. sozinho no dia dos namorados. <risos> Exatamente. Uhum. É. Não, porque eu tenho
0: uma amiga minha que quando eu publiquei, logo que eu publiquei os, o primeiro livro do CS assim, sozinho e tal, ela falou pra mim, ela falou assim, ai Marina, vou ser sincera com você, o seu livro eu compro, mas eu acho que eu não compraria livro de nenhum outro autor assim, então. independente. Uhum. Porque. É... Mas é aquilo que eu, tava, que eu falei antes, que eu, rapidinho, que eu só mencionei. O problema. Quem. Olha, e aí eu falo a outra palavra? Onde não. <risos> Pode falar, não tem problema. Eu ia falar, quem fode? Tu. <risos> São esses autores que se autopublicam sem dar a mínima atenção. Ai.
1: Tu... Porque Isso eles estão
0: publicando, entendeu? É esse o problema.
1: Gente, vamos falar. A gente tá falando que às vezes publicam coisas que não são, né? A gente espera mais. Mas olha, o que tem de auto publicação que é feito igual o nariz. É, é, é a é gente que não se preocupa com
0: todas essas coisas que a gente tá falando aqui. A é é gente que, fazer, que né? escreveu o livro de repente durante a noite porque teve um sonho e Isso. aí foi lá no <risos> eu li o texto. E foi lá no Coisa e publicou Coisa. É, Pegou uma imagem no Google Como capa e foi lá
1: e publicou Exatamente, gente, a desgraça Eu tive eu li um texto Agora eu não vou lembrar péssima Mas era de uma gente literária Eu li esse texto no El País E daí eles traduziram Eu não lembro de que De que site americano E daí era uma, uma gente literária Não sei se, também se era americano Era inglês, então não sei se ela é inglesa, se ela é americana enfim, ela é uma agente literária e trabalha há anos na área e ela né, promove autores e tal. Lê, a vida dela é lei. Tá. Quais livros seriam publicados. E dela falou assim, gente, sabe quando você tem uma história e alguém vira pra você e fala, isso daria um livro? Hum. É mentira. <risos> não, a sua história não daria é. um livro. Ela falou, nem toda história dá um livro. Dá um
0: livro, exatamente.
1: E a gente tem muita essa ideia de que qualquer coisa pode virar um livro. É. De qualquer ideia pode virar um
0: livro. É, é porque as pessoas... Por exemplo, a gente ainda vai falar é, disso também, quando a gente for falar de mais de estrutura, de narrativa, essas coisas. Mas é, é isso que as pessoas, elas não entendem. Elas acham que o trabalho do escritor é super romântico, assim, né? Uhum. Super inspiração, tô lá sentado e aí eu começo a escrever de olhos fechados. Porque, sabe? Aí a coisa vem, assim, a
1: pessoa para digitar, né? Parece que ela está possuída pelo escritor. aí é. ela fala... Não é aí, assim, acho. Aí todas as musas né, de Deus.
0: Pois é, não é assim, tem toda uma é. técnica né? por trás, para você poder prender a atenção do leitor, a, 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 o, como é que chama, o ritmo da história, tem, tem um monte história. de coisa. É, ah, aí é. você
1: pega, quantos livros a gente já começou e não continuou? Agora pois é, falou isso aqui ainda é livro. Então, gente, é todo um processo, não é assim. E eu, isso que você falou é bem verdade. Não tem um preconceito com a autopublicação que é compreensível. Sim. Porque também, se a gente vira e fala assim, ah, editoras que publicam livros que não são bons, mas isso é o quê? 1% do catálogo dela. Ela tem um cuidado, porque também ela vive daquilo, né? Sim. Então, ela precisa Sim. ter um cuidado também. É, o livro a que publica. a
0: editora publica que não é bom, é no sentido, assim, que a história talvez não seja muito boa. Boa né? É, é eu também
1: mexeram não, mas às vezes, por exemplo um livro, é, é feio falar mas nós vamos falar o, a trilogia dos 50 tons eu tava pensando gente, meu, eu li, gente você <risos> escreve, você trabalha na editorial, você tem a obrigação de ler e outra eu não dou palpite do que eu não sei eu nunca sei. falo daquilo que eu não sei então eu não falava mal do livro porque eu falei, eu preciso ler e se são três livros, eu li os três livros quando eu terminei o terceiro livro... Gente, eu leio, sei lá... Desde que eu fui alfabetizada, eu leio livros. A primeira coisa que eu falei quando eu terminei foi... Graças a Deus, saiu da minha boca. Porque aquilo é mal escrito mesmo. E assim, não tinha... Tra... Porque eu... a gente falou aqui do processo editorial partindo do original. em Língua sei. portuguesa, mas tem muitos livros partindo do original da língua estrangeira. Então, não é. passar por tradução. Então, assim... Gente, tradutor não faz milagre. A, a é. é tradutora. O, o tradutor não, ele não reescreve o livro. Não. Então, assim, você pode ter uma tradução muito bem feita do livro que é ruim. Então assim. E tem ali uma, umas passagens que eu acho que a tradutora ou tradutor eu não sei quem foi eu olhava e falava meu Deus do céu. Que <risos> que eu vou colocar isso aqui. Aqui é verdade, gente. Então, é, eles usam umas, umas coisas básicas ali. Só que foi publicado por uma grande editora. Por quê? Porque a editora ela não vai ter, ter, perder também a chance dela vender muito, ter um grande é. retorno. É,
0: porque é um livro que já fez sucesso lá fora, né? Então, eles sabem que vão fazer, fazer sucesso aqui também.
1: Eu, se fosse editora, também lançaria, né? O, os 50 Tons de Cinza, vai saber também. Porque ela tem de se manter e é, é. tem um retorno absurdo. Entendeu? Só que, ali, aliás, bem lembrado, ó, me veio agora. O 50 Tons de Cinza foi auto-publicação, viu, gente? Era uma fanfic. É. Daí ela lançou o, o negócio na internet, aí fez um sucesso danado. E é. Falou.
0: Mas por Lá fora, eu é que eu já olhei, lá nos Estados Unidos e tal, o pessoal não tem tanto preconceito com é verdade. os livros auto-publicados. É verdade. Eles não têm... Mas por quê? Mas também tem um motivo. É porque lá o livro é um pouco mais barato.
1: É, tem isso também, né?
0: Mas por que, que é mais barato? Vamos explicar, né? Porque a gente estava falando disso antes. Aqui o livro fica mais caro. Por quê? Porque muita coisa aqui, se você for ver, é mais cara. Então, é o serviço do profissional precisa ser mais caro, por quê? Porque ele tem que comprar comida, e a comida que é o quê? É mais cara.
1: O custo de vida aqui
0: o é O custo de caro. vida é mais caro, então o serviço do profissional fica mais caro, porque ele precisa se manter. E isso faz com que o produto final fique mais caro também. É,
1: então, mas um, eu tava vendo, teve um, um programa, quem tiver Globoplay vai lá buscar, no Conversa com o Bial. E daí teve entrevista entre o Luiz Schwartz, do Schwartz, que fala, né? Do, da De? Companhia das Letras e ah, o tá. da Sestante, que agora eu não lembro o nome dele, vamos descobrir. É, teve uma entrevista com os dois. Não, eu não lembro. Gente, eu não sei qual é o editor... Qual era o nome do editor, gente, perdão. Dos estudadores da Sestante. E... Enfim, estavam os dois sendo entrevistados pelo Bial, e é muito legal, porque mostra eles falaram muito como, o panorama de como está o mercado editorial. E eles falaram que o preço do livro hoje não está muito diferente do que estava há 10 anos. Então teve uma desvalorização do preço do livro. Então hoje, tá. o livro está custando o mesmo que ele estava custando há 10 anos, hoje ele ia custar 80 reais, uma coisa assim, 90 reais. Sim. Então, você também tem toda uma crise aí do mercado editorial, porque você não consegue mexer nesse preço, porque o preço do livro aumentou. Deu... Gente, o valor que eu recebia como profissional em, em 2008 é muito diferente de hoje. É muito menos hoje. Então, também teve uma precarização aí do trabalho na área editorial, viu, gente?
0: É, é verdade. Mas então, também por quê? Porque o livro também, se custar um, um absurdo, né? Então aí, aí não vem. Vem mesmo,
1: então, é. é aquela história que você falia aí, pra onde, pra onde vai? É. Entendeu? Então a gente entrou no mercado do livro que não tinha nada a ver com a publicação, tenta ver também, porque até as editoras elas, elas, elas não podem... Gente, quando tem uma crise, seja pelo motivo que for, tanto por erros de, de escolha de negócio, que teve aí também, viu? Não é só essa coisa de, ah, crise do país. Como uma crise econômica, você, as editoras elas têm menos espaço para apostar nos autores. É, é então, exatamente, você não, exatamente. entendeu? Você não fala assim, ó, oh, isso aqui é muito legal. Eu não sei se vai vender, mas vamos editar. Uma editora, gente, que era vida louca e todo mundo amava, mas ela não se sustentou como um negócio, foi a Cossack na IF. Sim. Que tinha as edições mais maravilhosas do mundo, só que elas, o preço delas era barato. Era barato Gente, mas quem tem quem ama livro tem algum livro da Closar, que eu tenho é verdade. aqui que eu, eu, tenho, eu não vendo também, é. e eu não, não adianta, ela vai ficar aqui comigo. Assim. Umas coisas <risos> muito legais. Muito. Tanto a edição era maravilhosa, como os livros que você não via em outro lugar. É. Porque ele tinha dinheiro ali e eu falava, beleza, eu vou apostar nisso aqui. Isso é o mundo ideal, é, só que no fim das todo mundo tem de fechar o caixa no fim do mês. <risos> Dá pra ver, é,
0: exatamente. Entendeu? Mas então, isso é outra vantagem, por exemplo, que eu acho de, de quando eu publico sozinha. Porque eu posso pôr o valor do livro mais baixo.
1: Também. Por Os exemplo, quando eu publiquei gente. o
0: livro que eu publiquei com a editora, eles me deram um valor mínimo. Eles falaram uhum. assim: ó, menos que isso não pode custar. Uhum. E aí eu falei, e aí eu escolhi o valor mínimo, que acho que na época foi. R$35,00, eu acho. Que eu já achava meio caro. Assim, é, pra sim. ser o livro de um autor que ninguém conhece, entendeu? Uhum. Eu e queria também que tem
1: isso menos. Porque é. se você é um autor que todo mundo já conhece, você pode comprar o autor, porque tem gente que vai comprar. Tem,
0: exatamente. É. Ela
1: fala, mesmo que seja um pouco mais salgada, ela fala, não, desse aqui eu vou comprar. É. Agora ela não vai gastar R$40,00, R$50,00 reais, num reais, autor que ela não tem a menor ideia. É, porque você compra...
0: É, você compra sabendo que você vai gostar, então você paga mais. Exatamente. Aí tudo bem, mas quando você compra sem ter certeza se você vai gostar ou não, aí você então... não quer gastar muito, né?
1: Exatamente.
0: Então, e até era...
1: isso. Os meus livros, eles estão. O dos passos da bailarina, ele tá, ele está em acho que quatro sites, cinco, não sei. Eu nem sei quantos. O... E daí o Virginia, o. A primeira frase de um livro eu não escrito ficaram só na Amazon, né? Então os três estão na Amazon. E a Amazon às vezes fazia... fazia promoção. Então ela colocava um dos meus livros a 1,90. É, os
0: meus... eu também eu coloquei os meus lá. Às vezes é, eles fazem isso. E vendia,
1: sim. Nossa, tinha picos de venda, assim. Porque acho que alguém falava eu não, eu não sei quem é essa fulana, mas por 2 reais eu vou comprar isso, eu <risos> o livro dela. Mas é verdade, é. gente. É. Então, eu como leitora, como escritora, eu posso falar, não, poxa, tinha de né, ser mais caro. Como, como, como leitora, eu entendo a pessoa. Entendeu? Fala assim, Sim. eu não vou pagar 20... Os meus livros lá estão baratinhos, tá? Vocês entram lá, Amazon.com, com coloca coloca assim, Cássia Pires, é tudo barato. O é. Viscini custa R$7,50. É, os meus o...
0: na Amazon também, são tudo por aí também, tão É
1: baratinho. É. Então, é, acho que dos passos, a do primeira frase custa acho que R$6,00. Então, tá baratinho. Mas, assim, eu não posso botar o quê? 30 reais no negócio? A pessoa não me conhece. Eu entendo. Por isso que dos passos da bailarina vendeu mais. Por quê? Porque quem lia meu blog já me conhecia. Sim, exatamente. Então, assim, eu sei o que eu vou encontrar no livro dela. Entendeu? É. Eu já sei o que, que é. Agora, uma pessoa que não sabe quem eu sou, e é aquilo, né? Eu tenho a minha base de... A pessoa então tem gente que fala assim nossa amei o seu livro mas a pessoa me conhece é exatamente entendeu tem alguns assim que começa a falar ah, a pessoa nunca te viu o aí... um livro aí nossa gente isso... Pô, é, é, é por louperia. isso assim
0: que se você tem uma se você é um pouco mais extrovertido e tal de repente faz um canal no YouTube o um negócio assim pode te
1: ajudar a a vender mais, né? Porque Não, aí a pessoa mas já. Mas de... também, porque você monta o canal aí no YouTube, tem 10 pessoas. Por que o que é. youtuber vende muito livro? Porque tem os youtubers famosos que tem 5 milhões É, 10 exatamente. Milhões, se
0: você conseguir. O que eu quis dizer é assim: se você consegue ter uma base de pessoas ah, aí que você... já te seguem, que já gostam de,
1: de você, você pode publicar até qualquer coisa. Você <risos> pode publicar qualquer coisa. <risos> E, aliás, isso é uma coisa que é... Que tem muito... É, é... Cadê assim, tá? A gente pode questionar, mas... O nome vem antes do texto, né? Hoje em dia. Então, você... Hoje em dia,
0: é. Um... É verdade. Você
1: tem o um nome, e o nome vem antes do texto. Então, tem gente que pode lançar qualquer negócio. só pessoa vai lançar é, lá. É, é. Vai rimar... Que modelos, eu...
0: Eu, eu... Eu... Eu não sou muito de acordo... Eu, assim... Não é o jeito que eu leio, assim. Eu, normalmente, quando eu pego um livro que eu penso em comprar, eu nem olho quem escreveu, a maior parte das vezes, eu olho a sinopse, se, a sinopse se, eu, se eu gosto da sinopse, eu compro, se eu não gosto, eu não compro.
1: Olha, a melhor maneira que eu tenho de comprar um livro é alguém me indicar. Não, também, boa, também, mas, com mas, certeza. Depende de quem me indicou, é feio, é. Isso? É, mas eu tenho. Então, por exemplo, as pessoas que eu conheço que leem muito, aí elas ou elas gostam muito, e elas falam assim, lê, li, lê livro tal. Quando é. a pessoa fala isso, eu falo, hum, esse livro deve ser e já aconteceu de amigas minhas indicarem o livro, eu não gostar do livro, mas mesmo assim eu falo assim: ah, mas é porque não era o meu estilo, eu não faço ruim o livro, entendeu?
0: Sim, sim, sim. É, é.
1: Então, isso é uma boa base também. Tem pesquisa sobre isso, assim. Aliás, tem muita pesquisa sobre o, o comportamento do leitor. É. Brasileiro. Então, é, mas maneira... é, é por
0: isso que é tão. Que aquelas, é, é por isso que eu sempre, quando eu vou fazer um, o, o marketing, né? Quando eu vou fazer, digamos assim, o um orçamento do que eu vou gastar né? com propaganda, entre aspas, né? Dos meus livros, eu sempre escolho é, fazer algumas resenhas com essas moças, né? Que fazem uhum. na, na internet. Porque é como se fosse, digamos, uma amiga indicando, né? Para as pessoas. É, elas
1: vendem muito. Assim. Tem é. uma. uma questão assim, que a gente passou meio batida nessa questão da comunicação que é importantíssima e hoje tem, antigamente você tinha o crítico literário, né o crítico literário falou no jornal é, que... é, Isso é o inferno agora não, agora tipo mas você sabe que eu não sei onde saiu também uma pesquisa a respeito eu sou aquela pessoa que lê muita coisa e depois não lembra a fonte, <risos> onde leu, é, eu mas também mas quando vai repassar, ver a fonte é porque as coisas estão vindo agora que Youtubers não tem tanta influência nas vendas assim como a gente imaginava. É, não, eu também senti quando eu fiz, é, eu depois é que eu que fui eu olhar, eu passei essa informação para alguém, não sei se foi para você, para as meninas. Eu acho que não. Eu sei que eu
0: senti isso quando eu fiz a comparação, né, de, de, por exemplo, o um mês que saem as resenhas, eu uhum. fui lá ver se tinha vendido e eu uhum. também não vi muita...
1: Não tem muita, muita diferença. Na Mas vida. eu não sei se
0: talvez é o período, sabe, às vezes tem isso também, porque livro, por exemplo, eu sei que muita gente compra livro em época, por exemplo, do Natal. É, né? é o período que mais vende presente. é Natal. É. Então, às vezes, de repente, se a resenha tivesse saído na época do Natal, talvez Natal. tivesse vendido, entendeu?
1: É. E, aliás, é. até isso tem que pensar, né, gente? Comunicação, é. Exatamente. Comunicação, né? Eu fiz comunicação, né? Então, quando a pessoa fala assim... eu Aliás, eu fiz escola superior de propaganda e marketing, então eu estudei muito marketing. Aí quando alguém fala assim, você é jogada de marketing, eu quero morrer, né? Você fala assim, você é <risos> vocês acham que jogada de marketing post no Instagram do Neymar, acho que entendeu. Tem <risos> é, 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 é um, é um planejamento para aquele negócio, é o produto, o preço da coisa, como você distribui, como você comunica. E quando eu me formei, pra vocês terem uma ideia, quando eu me formei, eu não tive aula de fotografia digital, eu tive de fotografia analógica. Uhum. Então, o, 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 o principal lugar onde você divulgava era no Fantástico. No comercial no Fantástico, hoje em dia tudo mudou, a comunicação mudou, você tem 20 mil possibilidades. Então, e é complicado. Eu acho que maneiras de prosperar, eu, eu tô. Eu, isso é percepção, tá? Eu não tenho dados. Sim. É você ter uma base de leitores, assim.
0: É, exatamente. Então, se você
1: não é famoso, você não tem. Você não é famoso. Porque, assim, falam super bem da Fernanda Torres como autora. Eu ainda nunca li dela. Mas é, também é... eu conheço pessoas que leram o livro dela e falaram assim: olha, ele é muito, muito boa. Só que muita gente só descobriu que ela é muito, muito boa porque ela já era famosa. Entendeu? É. Assim, ela lançou para uma grande editora porque ela já era conhecida. Então, aí todo mundo. Aí foi, foi o contrário. falou assim: eu vou ler da Torres. Aí leram e falaram: nossa, o livro dela é muito bom, ela escreve muito bem. Mas a gente também sabe que se ela escrevesse muito mal, tinha gente que não comprar. Não é o caso dela, tá? Mas assim. <risos> então, se você não tem um nome, se você não tem como publicar em você, se você já mandou nas editoras e as editoras não te querem, você tem de acreditar no seu trabalho também. É, então, e é você algo...
0: tem que fazer essas coisas que a gente falou para o livro ficar bem apresentado e ficar com cara de que foi publicado por uma
1: editora. Exatamente. Mesmo você que não tenha sido. Com seu livro. É, porque às vezes também tem uma ansiedade que você precisa botar esse pra fora, eu preciso publicar. Porque é, também tem é uma coisa, tem né? Tem que segurar a ansiedade um pouco. Tem que segurar a ansiedade. E outra coisa, tem muita gente que existe, foi o que você falou, essa glamourização da escrita, é glamourização do escritor, como se fosse uma coisa espetacular você ser escritor. Você precisa é. ter cuidado com o teu trabalho, gente. Você precisa ter é. cuidado com o que você escreve. É, porque essa
0: essa, essa, essa glamour... oh, glamourização, ela não parte só de quem não é escritor, mas tem muito escritor, por exemplo, que tá começando, que também faz é. isso, né?
1: Pega bem você dizer que você é escritor.
0: É, exatamente. Não, não ah, eu publiquei não. um livro. Ah, escrevi esse é. livro aqui em dois dias e publiquei.
1: Porque também a gente não tá falando, tá falando de livros ruins. Quando eu fui selecionar os livros, os textos, meus dois livros, tinha coisa ali que, ó, eu não mostro nem Sei lá, eu, eu mostraria pra Marina no escondido, assim. Porque tem muita coisa mal escrita que eu li e nossa, não viaja.
0: É. Não, meus primeiros rascunhos eu nunca mostro pra ninguém. É, não dá. Mas... As é. primeiras versões, a primeira versão do que eu escrevo, eu nunca mostro pra ninguém. Você porque é sempre ninguém. cheio de, às vezes, incoerência não ou as não ou umas viagens muito grandes, que tem hora que eu realmente viajo na maionese, aí eu tenho que voltar um pouco para ter... Exatamente.
1: Aliás, isso é importantíssimo, tá? Pra autopublicação. Além de você ter toda essa coisa que é responsabilidade sua, ou você vai fazer, ou você vai pagar para alguém você você precisa ter autocrítica, tá? É, autocrítica muita é autocrítica.
0: É muito então, importante.
1: É. Gente, excesso de autoconfiança é uma desgraça para literatura. Tá. É,
0: você tem que confiar, eu acho Exatamente. assim, que, que a história é boa, tipo, uhum. assim, Você tem, eu, eu li uma vez, ai, quem foi que falou? Eu adoro essa frase, mas eu não vou lembrar quem falou, então desculpa. Mas ela fala, eu acho, que, eu acho que era uma mulher que fala assim, a primeira pessoa que tem que gostar do seu livro é você.
1: Exatamente.
0: Então eu acho assim, você tem que gostar da sua história, mas você tem que ter autocrítica em como você está contando aquela história. Exatamente. Entendeu? Eu acho que você tem que ter confiança, mas, mas não muito confiança ao mesmo tempo.
1: Tem que ter confiança de que você escreve, de confiança, mas autocrítica. É. Entendeu? Confiança no que você faz não é uma nuvem, assim, né? Genebria e... E, e acho ingenuoso. que você eu sou o máximo e eu meu livro máximo. é o
0: máximo. Eu acho
1: que um ponto importante, isso eu uso nos meus livros, eu já... Pro Mari, eu acho que eu pra Marina que eu falei é, eu escrevo aquilo que eu gostaria de ler sim, foi, é eu foi. também, eu também e exatamente. eu falei assim, gente, tem livro meu que eu já reli várias vezes depois de pronto porque <risos> eu gosto do que eu escrevo eu gosto do que eu escrevo eu seria minha leitora se eu não fosse se não fosse você é sua primeira
0: fã, né, cara?
1: Oi? você
0: é sua primeira fã
1: eu, seria, eu sou minha primeira fã. Eu gosto. É. De... Eu, <risos> a verdade, eu gosto que eu escrevo. O que eu escrevo. É, é bom, a mas cara tá certo. o que eu sou. Mas eu tenho autocrítica. Sim. Então, tem coisa que eu escrevo e que eu falo, isso aqui não é legal. Eu vou te falar, eu só
0: não releio muito as minhas coisas depois que elas estão prontas, porque toda vez que eu releio eu tenho vontade de mudar alguma coisa. Ah,
1: então, isso é uma coisa que eu não tenho. <risos> é,
0: então, você não tem isso, eu tenho. Eu não então, tenho. Então, por exemplo, agora que eu tô traduzindo pro inglês, uh, tenho coisinhas que eu não resisto e eu acabo mudando. Então, assim Mas coisinha pequena, sabe? Por eu
1: quê? não tenho isso.
0: Porque eu falo, ai gente, mas ia ficar melhor assim.
1: Não, tenho mais, <risos> eu não sei, eu não sei. Eu leio e falo assim, nossa, isso é... Então, é engraçado. Eu tenho capacidade de olhar de fora. É. Por isso é porque eu já li muito livro dos outros, eu já mexi é. muito em texto dos outros, que eu consigo olhar meu texto de fora. Se não tem coisa que eu consigo ler, eu falo assim, ah, isso aqui ainda não tá legal. Isso aqui não, não foi ainda. É.
0: Não, mas a, mas a maior parte das coisas que eu leio minha, assim por exemplo, agora que eu tô... É porque eu tô falando muito disso, porque como eu tô fazendo essa tradução, e fazia um tempo já que eu não pegava no primeiro livro do Quarto Mundo, é quase como se eu estivesse lendo de novo, né? Uhum. Fazendo a tradução. Uhum. E a maior parte do, do tempo... Eu, eu gosto, assim... Tipo, eu falo, ah, legal esse livro... Legal. <risos> é Legal esse livro...
1: <risos> Isso é uma boa medida... Você lê e pensa... legal Eu compraria o meu livro... É, exatamente, eu compraria então, é é o meu livro... Fazer assim. também. Eu compraria é. o meu livro... Eu leria o meu livro... Eu, compraria... eu
0: gastaria 30 reais... Eu nesse gastaria livro.
1: 30 reais no meu livro... É. Se você olhar para sua obra e falar... Ixi, não vale o pão de queijo... Que eu lá no metrô... Então, é. gente, você não... Entendeu?
0: Então, então que... mas, aí, mas aí que tá. Você tem que ter essa distância para conseguir também pensar é isso. Exatamente. Porque se você publicou o um negócio lá com a foto do Google na capa e você acha que é o máximo, aí também
1: é... Né? Porque tem é. gente que também quer dizer que é escritor, né? Aí vai lá... lá...
0: É, também. E outra coisa, é.
1: tem dois problemas de você não ter cuidado com... Não só você prejudica a sua imagem, e o reconhecimento do seu trabalho como você prejudica
0: todos os, os outros, outros
1: escritores que autopublicam. Os auto -publicam, outros, é
0: verdade, também
1: acho. como a Marina tinha falado, porque todo mundo falou assim, é. pena lá, ó. se fosse numa editora, não ia sair assim. E é. também, mas tem um outro lado, tem um lado bom. Quando você vê tanta gente autopublicada dessa maneira, de nada a ver, você entende a importância do trabalho de todas essas pessoas do da uhum. produção editorial.
0: Também, é. Então,
1: você entende é. por que, que o livro passa por, por todos esses por todo esse processo, por tantas pessoas. Tem um é. motivo, gente. Não é pra, pra fazer graça. Tem um motivo, né? Tem, exatamente. Então, então, agora quando... eu vou
0: falar, se tem uma coisa que também é, é um meio hipócrita e acontece bastante, é autor que se autopublica, mas nunca compra livro de autor autopublicado. Ah,
1: exatamente, afinal de contas ele é melhor. É. Ele só ainda não foi descoberto. É, igual só não foi gente, descoberto, igual é. quando, a gente, quando a gente tá apaixonada e pensa assim, não, ele gosta de mim. Ele só não se deu conta ele ainda. Ele só não se deu conta, <risos> Então tem gente que se autopublica e fala assim, eu sou maravilhoso, é que só não me tira ainda. <risos> Mas eu sou muito sensacional, e eu não preciso fazer muito esforço, porque, entendeu? É, então,
0: é. porque a história outros, é o importante, ó, né?
1: É. Os outros é o pessoal sozinho no dia dos tempos, é. ninguém te ama, ninguém te quer. É. é. Entendeu?
0: Nossa, eu fiquei com tanta raiva, vou te falar. Quando, logo que eu descobri aquele site, o Clube de Autores, que eu publiquei o CS... Ah, eu publiquei
1: lá, o dos Passos da bailarina. É, tá.
0: para ele poder ser impresso também para quem quisesse, eu antes comprei um livro lá, né? Pra ver como é que era a impressão dele. Se era boa e tal. Uhum. Me deu uma raiva, Cássia. Não, porque não é que o livro era só ruim. Era um plágio. Era um plágio de um filme.
1: Eu fiquei assim, abestada. Na Amazon, quando... aliás, o pessoal que gosta de chupiar coisas. Quando você coloca lá o livro na Amazon. Quando você parte. publica na Amazon Você deve ter passado por isso Eles passam por uma análise para ver se você não copiou isso sim, de alguém Sim,
0: mas é porque a Amazon é mais séria, né, Flor? Não, não, sim, é... não
1: Só aí a gente nem discute É, então você pode ter, Gente, você pode ter críticas do tipo Ah, a Amazon chegou aqui, botou o livro barato quebrou tudo. Gente, a Amazon tem um cuidado que você... É... Você pode sair Fala eles... mal da Amazon
0: não Que eles, que eles pagam o meu salário
1: Eles, <risos> eles já me pagaram muito bem também é verdade, assim, eles dão um respaldo pro autor muito grande.
0: É, não, 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 e, e eu publiquei, eu quis fazer um teste lá na Amazon, dos Estados Unidos, eles também imprimem por demanda, é autor autopublicado, né? Eles fazem impressão hum. é, por demanda. E eu publiquei o CS lá e eu pedi pra, pra ver como é que era a impressão deles. É mil vezes melhor. Nossa. O papel, a capa, sabe aquela capa que parece veludo? Nossa. É, porque eu pedi, eu, eu fui lá, né, quando eu tava fazendo a capa, eu falei: "Ah, eu quero a capa mate, sabe? Com efeito uhum. fosco." E veio aquela capa linda, parecendo veludo. Assim.
1: Nossa, bom saber, porque meus livros estão no Eu não lá, sei.
0: Eu não sei se eles vão trazer essa opção para cá Brasil. também, de imprimir. Vamos esperar, né?
1: Ai, que legal. Mas ó, a gente não tá ganhando nada com isso, não, mas a Amazon é um ótimo. A
0: Amazon é, é ótima. É. A gente
1: não falou aqui, mas ela é, uma, é um excelente lugar para você se publicar. Eu
0: acho que é o, é o melhor lugar é o melhor. você se, se autopublicar, somente você... como com e-book, tá? Como e-book. Eles você... fazem as promoções, eles fazem as promoções e, e o seu livro, eu acho que ele de vez em quando aparece em destaque. Eu lembro que uma amiga minha uh -huh. abriu o celular dela um dia na Amazon e ela viu a Capitolina lá em destaque. Como ah, hoje. uma
1: amiga minha já viu o livro meu em destaque também é, então, pois é então, você, se você tiver de escolher só um lugar para publicar só um, você escolhe a Amazon
0: é, exatamente eu tenho em outros
1: lugares também, é que não, o primeiro livro os passos da galarina, o segundo e o terceiro a primeira frase de um livro não escrito Virginia só tá na Amazon agora pensa aí, hein, com seus botões, por quê? é, Fica a é.
0: o meu e-book <risos> só tem na Amazon agora também o CS e o quarto... na
1: na Amazon.
0: só na Amazon
1: e... E eu não coloquei, o meu tá no Clube de Autores, eu não coloquei pra vender em papel. E eu não teria, a, a gente com fogo, eu não teria como saber a qualidade que todo mundo recebe, então eu não quis
0: É, então, por isso que eu é, pedi, né? Por isso que eu pedi um livro lá pra saber a qualidade que era. Não é a, a maior qualidade do mundo, mas é Um normal, livro que eu ainda assim. quero
1: publicar em papel, eu, eu cuidar disso e tal, é o primeira frase de que eu gostaria de Sei. fazer pequenininho, porque como são textos soltos, ele tem uma sequência, né? Mas eu queria... Porque eu até imagino como seria a edição dele, sabe? Então, quem Sei. sabe um dia, quando eu puder... E uma amiga minha, a Cindy, ela se formou em design, e o projeto dela de conclusão de curso foi transformar o meu livro Virginia em livro de papel. Ah, que lindo! lindo. Eu acho que o Virgínia ia
0: ficar bonito com
1: lindo Ficou papel. lindo, em cada... Em cada de cada capítulo, ela colocava o um papel um manteiga, assim, para dar ah, de água, sabe? E, gente, ela, form... ela e um amigo delas formaram com nota 10, desculpa aí. Que lindo. Mas linda. ficou lindo. Aí ela imprimiu um e... Ai, <risos> eu papel. Gente, eu gosto de book eu leio livro digital, acho que... a afim, foram uma das melhores invenções para ler mas um livro de papel dá uma palpitação diferente no coração. Dá,
0: quando você pega na mãozinha, assim, dá. É.
1: Entendeu? Eu acho que tem que ter livro de todo jeito, tá? Eu não sou aquela pessoa que fala... Não, ah, eu também
0: acho, Quem Eu acho, é. quem não eu, bala, acho gente. assim, pro, pro autor, quando pega o, o de papel na mão, dá uma emoção maior, é. assim.
1: Mas quando a gente vê ele prontinho em e-book, também dá. Porque, também, tipo, ah, é. Também. É uma coisa é. que eu faço, porque assim, quando você faz a diagramação, você vai fazer a diagramação em e-book, você tem uma série de especificações, né? Sim. É, que são diferentes de quando você faz a diagramação. Por quê? Porque quando, porque isso vai para uma série de dispositivos, vai para celular, vai é. pra Kindle, vai para tablet, o texto não pode correr, que a gente chama, a gente entendeu? Então, então o que, que eu faço? Eu faço a diagramação e eu envio para o meu Kindle. Aí eu faço a última revisão no próprio Kindle. Ah, tá. Aí eu olho e falo muito bem. Agora tá certinho. Agora eu posso publicar. E a Amazon ela tem a visualização, viu gente? Em vários, em vários dispositivos. Você pode clicar para ver como ficou. Sim. Mas aí eu já revisei antes no Kindle, ah, isso aqui porque às vezes eu falar ah, essa fonte tá muito pequena. Vou aumentar aqui o título. Vou... <risos> gente, é <eu> todo <tô> <risos> trabalho, viu? Mas a gente falou tudo isso, deu mais de uma hora já para. É. Você gostou do que você escreveu? Você quer publicar? Publica. Só Mas publica. publica, bem publicado. Publica, bem publicado. Porque tem ah. gente... Porque é uma... Gente, eu queria entender. Por que, que tanta gente que escreve bem fica com medo de publicar o que escreveu e tanta gente que escreve mal acha ah, que é. poderia ganhar o Nobel de Literatura? É então, verdade. Isso é uma incógnita. Porque eu é. conheço pessoas que escrevem muito bem e que morrem de medo publicar. Eu, porque tem isso também, né, gente? Quando você publica, você tá dando sua cara a tapa, viu? É. Então, se você também. fica meio magoadinho de aí não gostei do seu livro, dói um pouquinho. Dói. Você dói, lá, a pessoa é. não gostou. Mas você não vai, não é todo mundo que vai gostar do seu livro mesmo, isso é super normal. Até Exatamente. porque quando a gente lê, a gente vai e critica, fala, eu não gostei desse livro, outra pessoa tá vivendo a vida dela, o autor, a autora tá vivendo a vida dela. Você tá colocando a sua cara a tapa, você tá colocando sua obra no mundo e depois que você é. perdeu o domínio, ela tá aí para as outras pessoas. Só que é assim mesmo que funciona. Tenha coragem e vai. Mas é aquilo que a Marina falou várias vezes ao longo deste podcast. Tome muito cuidado com seu trabalho.
0: É... Porque é melhor, eu acho que é melhor você receber uma crítica do tipo assim, ah, eu não gostei dessa história, porque isso aí é uma opinião pessoal, Exatamente. tá bom. Agora, você ouvir falar assim, gente, que coisa mal escrita, Eita. gente, com erro de português, ou gente, Eita. que capa horrível, sabe? Nossa. Aí,
1: pega, né? <risos> porque um isso
0: momento. são coisas que você poderia ter tomado cuidado, né?
1: Exatamente.
0: E... Aliás, a gente falou tá? de
1: capa, todas as minhas capas são imagens de público. Sim, então, a é verdade. A mesma, meio, meio, mais ou menos a mesma cara, assim, né? É... Elas é. são de um jeito. Assim, de quadro antigo, né? De quadro antigo. E a minha capa. Eu... Eu... Gente, eu amo muitas capas dos meus livros. Desculpa, <risos> Mas... eu gosto muito das capas dos meus livros. Duas delas são recortes de, uma... de obra, né? Que eu cortei o rosto e tal. Mas eu gosto Sim. muito das minhas capas, assim, eu olho e falo, ah, eu queria isso tudo em quadrinho, tanto é que o meu topo do, do Facebook são os meus três livros, eu gosto muito, do... gente, é uma coisa muito, eu me amo, né, eu poderia só eu ler meus livros, eu eu não sei, eu gosto do que eu faço, eu... eu gosto. Gente, vocês podem não gostar da história, achar que eu não sou uma boa escritora, mas que eu faço tudo com cuidado. Eu faço esse é, pós. É
0: verdade, é verdade. Então, vocês
1: não vão poder reclamar, mas eu olho assim para ficar, depois eu faço. Ai, que bonitinho.
0: Mas tem, tem que gostar mesmo. Principalmente quando você trabalhou e... e e você se dedicou pra aquilo ficar bonito, tem que gostar mesmo. É, é o que eu tô falando, eu amo as minhas capas, as do CS. agora, então, aquelas que eu te mandei... Do, gente, as capas do... tão
1: lindas, não querendo dizer não.
0: Não, tá, tá, eu tô amando
1: tudo, tá agora a, a do quarto mundo, não tanto, porque não fui eu que escolhi. <risos> Isso é uma coisa, uma... gente, daqui a pouco a gente precisa terminar o podcast, que já tá em... É. das minhas frustrações, é que eu não sou ilustrador. Eu não queria ilustrar os meus
0: ah, eu também, eu também. Às vezes eu imagino cada cenário, cada coisa, mas eu não sei Exato. desenhar, então...
1: Aliás, olha, gente, todas as bênçãos das pessoas que... Ilustradores e ilustradoras do mundo, vocês merecem ganhar muito o que vocês fazem.
0: É verdade, olha, merece mesmo. É.
1: Eu, eu sou apaixonada por ilustração, né? Acho que o que eu mais sigo no Instagram são ilustradores e ilustradoras, porque... Uhum. Eu acho um trabalho sensacional, assim, sensacional. E é uma frustração, porque senão os meus livros seriam todos ilustrados. Quem sabe um Sim. dia que eu puder ter, né, esse tipo de trabalho, eu contrato uma ilustrador, algum ilustrador muito bom. Faça HQ também, gente, graphic novel também. É <risos> gente, que ele merece ter todo tipo de reconhecimento, esse tipo de obra também que além de ter história, tem aquele trabalhão de desenhar e pintar tudo aquilo. É. é mas verdade. a gente se alongou muito, né? Resumidamente, gente, se autopubliquem, mas façam direito. Isso,
0: se autopubliquem, porque não é legal ficar com o um livro guardado na gaveta, só que faz direito, né, gente? Faz direito, gente. Tem autocrítica, procura saber... Às é, vezes você acha assim, ah, eu não tenho dinheiro para pagar... Mas faz que nem eu, junta, faz um orçamento, vai guardando, quando puder, você é, é, a Marina faz isso. Tem, então. que ter, tem que ter calma, não pode ser ansioso para publicar. Eu sei que às vezes você fica querendo publicar, publicar, mas é melhor você esperar e publicar é, direito, né?
1: Exatamente, do que,
0: do que de do qualquer que... jeito. Eu ia falar outro palavrão, mas não vou. Então... Pode
1: falar. Pode falar pode falar. Do que é uma merda, né? uma merda. É uma merda, né palavrão. Ai, não sei, porque
0: ultimamente falaram pra mim que eu falo muito... <risos> eu tô tentando me controlar.
1: Eu só falo palavrão quando eu tô vendo o jogo do meu time. E se alguém tiver alguma dúvida, aliás, sobre autopublicação, é só conversar com a gente. É, e... manda aí um secadinho Porque falando aqui não dá pra abarcar todo o processo, assim. Aliás, vou... é. na primeira aula, isso eu vou... A gente tem que falar as pessoas que ajudam a gente. O prime... meu primeiro livro que eu, que eu publiquei foi um Dos Barcos da Bailarina. Eu tive a ajuda de uma autora. Ah. Peraí, eu... que eu vou procurar o nome dela, o sobrenome dela. Porque ela merece. Ela é autora de. É Melissa de Sal o nome dela. Ela é autora de livros de fantasia. Ah. Tem vários já. E foi ela quem me ajudou. Ela também faz. Ela não sei se ela dança ainda, né? Conheceu pelo blog de balé, ela me ajudou, eu ficava muito perdida. Então essa ideia, por exemplo, igual a Marina, que comprava e não sabia que era mais caro, comprando unitário, não sabia que quando você faz por demanda numa gráfica sai mais barato, ela não sabia. eu não sabia nada de como diagramar, por exemplo, para botar na Amazon, pra colocar na Amazon, pra colocar no Cobo. Foi a Melissa que me ajudou. Pois né? é. Então, gente, quando, quando vocês conseguem fazer as coisas, precisa reconhecer quem te ajudou no caminho, viu?
0: É, é eu tive muita ajuda da Cássia.
1: Oh, ok, gente, <risos> imagina <ela. risos> É verdade. Né? Marina lê e falou assim, não, escre... aliás, teve um livro que a Marina me ajudou muito a organizar, e eu desisti por causa da série Outlander, e depois que eu comecei a assistir a série, eu falei, nossa, como você viaja. E daí eu vou voltar a escrever o livro. É. Lembra que eu desisti por causa da série? Eu, comecei a e eu a falei sério. pra você que não precisava,
0: porque não tinha nada a ver.
1: Não tinha nada a ver, não conf... tá vendo? Não confia na pessoa.
0: Pois Aí, é. A
1: Marina me falou que eu achava que tinha a ver com a série. A Marina falou: não tem nada a ver.
0: Não, tem a
1: ver. não vou escrever. a ah lá, tá vendo? Escuta as pessoas <risos> que te ajudam também. Entendeu? As pessoas. Aliás, outro ponto importante para a hora de publicação: tem ao seu redor pessoas confiáveis. Isso, leitores, é. você precisa ter leitores cobaia também é. gente, essa ideia de que a escrita é um trabalho solitário é uma das maiores mentiras que existem é. o primeiro a... processo sim, mas depois sim, né? sim, tipo o, o, a escrita em si, quando você está ali é solitário, mas tem todo algo ao seu redor que vai te ajudar os... a você ajudar. chegar
0: no, na etapa final do, da publicação e tal é. exatamente é. Exatamente.
1: Então é isso, minha gente. É isso. Falamos, pessoal. Muito. Falamos Então, muito. escritores e escritoras, queremos ver. Queremos ver os livros de vocês.
0: Queremos. queremos. Conte para nós. Exatamente. Nós queremos estamos em também. todas as
1: redes sociais. Estamos em todas as redes sociais, <risos> <risos> estamos na Amazon também. Vão lá. Compre... tá baratinho. Tá baratinho, né? Tá baratinho. Lê, e depois chega pra gente e fala se gostou ou não, né? Eu sempre falo é, pra pessoas. Me fala exatamente. se gostou ou não. Pode falar. Você não gostou, tá, não fala pra mim por que você não gostou. Eu gosto de saber. você fala, não,
0: é, bem, que é. Que você não gostou é também é Eu, por exemplo, agora, se alguém me falar que não gostou do quarto mundo, porque tem hora que eles não sabem quem tá falando, eu vou falar, a é verdade, tem diálogo que não tem.
1: Aqui, não. Não, eu já, já falei pra Marina que eu me perdi no eu lá até hoje, que eu olhar e meu Deus, onde eu estou? eu me acho muito mais no CS é...
0: é porque o assim, CS é, tem menos gente, menos é... coisa acontecendo né?
1: mas mesmo é. assim, às vezes eu leio ó, gente, quarto livro já eu falo, pera, quem é mesmo essa pessoa? É, mas você viu que ah, eu fiz um glossário mas tá no fim, né? eu não cheguei lá ainda
0: ah não, não, o glossário tá no terceiro, desculpa tá no terceiro, não, não tá, tá no quarto, quarto. É, tá, tá no bem, terceiro, mas vai tá lá no mesmo. terceiro e olha
1: você viu? Ela é uma autora mandona. <risos> Mas eu tô me achando. O livro tá muito bom. Eu vou eu fazer começando. um
0: glossário pro, pro quarto também. Tá bom.
1: Mas não precisa. Você tá gostando, eu né? Tô gostando, tô gostando. Peraí,
0: então. vamos encerrar aqui aí depois a gente conversa.
1: Ah, é verdade. A gente continua conversando. Então é isso. <risos> Lançem seus livros. E... A gente tá precisando. É. Livros nunca são demais, gente. Nunca. Nunca. Então é isso. É isso. Um beijo.
0: Um beijo. <risos> Tchau. <risos> Tchau.